0: История любимых продуктов
1: Привет! Это подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская, я журналистка и создательница Инстаграма «Домоводство 2.0» о современном быте.
0: А я Роман Лошманов, гастрожурналист, шеф-редактор журнала «Ресторанные ведомости» и автор блога «Вечерний Лошманов».
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы рассказываем про один продукт, который любим с детства или полюбили недавно. Вот сегодня у нас как раз такая история. Как люди его придумали, как его готовят или выращивают, почему некоторые его обожают, а другие ненавидят. Будем разбираться.
0: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином самокат и студии Норма.
1: И сегодняшний наш эпизод как раз посвящен продукту, который мы знаем недавно – растительному молоку. Может быть, мы не только даже про молоко поговорим.
0: Да. Сейчас должны быть личные истории из детства, да, про растительное молоко. Но у меня таких историй нет.
1: Я помню, что в детстве, когда я читала всякие там вот Робинзон Круза, вот эту всю такую тропическую пиратскую литературу, назовем это так, там, конечно же, Йо-Хо-Хоя бутылка рома. Она меня не интересовала в детстве. А вот кокосовое молоко загадочное. И мне кажется, еще даже вообще вот, во всякой классической детской литературе, типа Пеппи длинный чулок, там упоминается кокосовое молоко как удивительный божественный тропический. Нектар, мне кажется, мне еще 10 лет не было. Мой папа из заграничной поездки привез бутылочки. Мы выяснили, что это не что иное, как кокосовое молоко. Ну и как оно? Сцена сбора всех родственников в гости, бабушки, тети, двоюродные братья и сестры. Пришли на вскрытие банки с кокосовым молоком. Казалось, жуткая гадость.
0: Я пробовал, конечно, кокосовое молоко, даже кокосовые сливки, скорее, в составе Том Яма. А вот так, чтобы там целенаправленно. Нет, я не пил растительного молока до сих пор. Потому что я как бы я обычно это не пью, и меня не тянет и на растительное, соответственно. Но я недавно попробовал в Уфе я был, купил себе бутылку тюркского напитка Буза это такое из ферментированного овса. И мне показалось ну, он кисловатый кисель такой мучнистый. Интересная штука, но как бы я не фанат такого. Просто попробовать было интересно.
1: Слушай, ну вот насколько я разобралась в истории всех вот этих напитков, вот как раз ячмень и овес и вообще такие вот древние злаковые, да, это одни из самых базовых первых. Тут тоже есть варианты, но про них мы достоверно знаем, что в таких традиционных кочевых культурах их применяли для того, чтобы делать вот эту вот водичку настойную на зернах. Да, и там чуть-чуть. Я вот не знаю, какая была древняя технология эмульсификации, была ли она вообще, или это просто была такая взвесь, которую с собой носили. Но я еще точно знаю, что, например, такой прародитель в европейской кухне был, да, арчата, ты знаешь наверняка, это испанская, тоже очень традиционная штука, которую делали исторически из земляного миндаля, который называется чуфа.
0: Он же сыть съедобная.
1: Я так понимаю, что как раз чуфа это не орех. Да, то есть это что-то какие-то клубни. Клубни,
0: конечно, да, это из клубенков, но это еще арабы начали делать. А, соответственно, угу. поскольку половина Испании была арабской, так вот это все и проникло.
1: Получается, что в таком случае это родственник картофельного молока. Вот, собственно, сейчас я понимаю, потому что картофельное молоко встречается, вот я видела в источниках тоже в североафриканской кухне, да, как загуститель. То есть, по сути, это картофельный крахмал, разведенный в воде, которым загущают супы, мясные бульоны, да, не используя саму картошку, то есть водичка отстоянная от картошки. И если чуфа – это клубни, то, очевидно, это все тоже такая африканская история, которая проникла когда-то там в восьмом, девятом, может, десятом веке в Испании, Испанию, и там а, осталось. Но
0: ну, сейчас тут как раз испанцы любят делать торчату из миндаля. Наземного, а не подземного а миндаля.
1: Не фальшивого.
0: Ну, как не фальшивого, он ну, как бы просто другой, <свык> повкуснее. <свык> Давай вот о чем поговорим: почему растительное молоко вообще называют молоком. В да. русском языке, кстати, тоже мы же сок некоторых растений с детства называем молочком, да? Угу. Не говорю про запретное маковое молочко, какой-нибудь одуванчик тоже выделяет молочко ужасно горькое.
1: Возвращаясь к воспоминаниям детства, молоко одуванчиков это было какое-то что-то детское, сакральное для всех зелий ведьминских. Вот это как раз травяной сок, да, и он назывался молоком. То есть в этом есть, наверное, семантический смысл.
0: Ну вот почему сейчас растительные напитки называют молоком? Не все, конечно, а вот какие? Белые, естественно, да?
1: Угу. Я могу предположить, что это связано, во-первых, с внешним видом, да, то есть они внешне похожи. Во-вторых, есть вот этот ореховый вкус – который у многих людей в их вкусовом восприятии ассоциируется с молочным. И это же, собственно, то, почему в разных продуктах иногда заменяют молочные жиры ореховыми какими-то, да, растительными, потому что по вкусу они очень близки для многих людей. Ну, у всех разные там, нюансы вкусового восприятия. Но я думаю, что это поэтому.
0: Ну, не только ореховое. из делают тоже молоко. Но, насколько я мог понять по бузе, оно не очень ореховое по вкусу.
1: Ну, и оно, кстати, не похоже вообще на молоко по вкусу. Ну, вот для меня. А, ну,
0: вот, кстати, похожесть по вкусу. Оно такое же, как и молоко, сладковатое. Потому что там... Примерно такое же количество углеводов, просто они другие. Не лактоза, а там глюкоза и мальтоза, тоже простые сахара. Так, значит, цвет, вкус, некое подобие да, молочного, ну, некоторые общие. Ага. И, наконец, то, что сейчас активно продвигается употребление растительного молока вместо животного. Некоторые люди пьют это по этическим соображениям, потому что не хотят причинять вреда животным. Некоторые считают, что растительное молоко, оно более здоровое, чем молоко у млекопитающих.
1: Ну, некоторым людям еще, например, просто вкус приятен. Вот, да, да. да. Мне как раз, вот раз интересен да. вот этот аспект, угу. да.
0: Просто, мне кажется, неверно настаивать на замене одного другим, а просто многие люди как раз, типа меня, да, у меня есть некоторые предубеждения против растительного молока, потому что я не понимаю, зачем мне этот продукт потому что мне достаточно нормальных обычных молочных продуктов. Но если вот рассказать таким людям, типа меня, что это особый продукт, у него свои свойства, у него свой вкус, его свое применение, да, это может разнообразить рацион тех же самых людей.
1: А мы пропустили с тобой момент, что и то, и другое – это в большинстве случаев, наверное, все таки правда, эмульсия в смысле, что мы точно знаем, что э, животное молоко – это эмульсия, да? А про растительное молоко мы можем сказать, что в большинстве случаев это тоже так. Это эмульсия растительного жира в жидкости. И поэтому, если принять, что молоко это эмульсия растительного жира в жидкости, кстати, мне кажется, что косметическое молочко по этой же причине называется молочком, потому что это эмульсия жира в жидкости, в большом количестве жидкости.
0: Я не знаю, кстати, насчет кокосового молока, но вот в овсяное молоко растительное масло специально добавляют чтобы как раз это и стало эмульсией, uh -huh. потому что в самом по себе а все не так много жира, а жир необходим для гладкости текстуры, для опять же биологической полноценности, пищевой полноценности и для вкуса опять же
1: ну, то есть у нас тут есть два варианта. Либо туда будет добавлен в небольшом количестве какой-нибудь растительный жир, либо туда будет добавлен эмульгатор, да, что, может быть, тоже и не самый ужасный вариант.
0: Нет, ну эмульгатор там в любом случае добавляется, потому угу. что растительный жир с водой, он может просто расслаиваться. Там нужен стабилизатор. А -а -а, чтобы нужен стабилизировать Конечно.
1: это, как раз используется всякая лецитин или камедь какая-нибудь, да, там, да, там, там, да? Да, камедь, лецитин, да,
0: да пугающие многих, но полезные и безвредные вещества. Из-за сходства растительного молока и животного растительное молоко употребляют в тех же ситуациях, что и обычное молоко, да, его добавляют в кофе, на нем варят каши и так далее. И вот, кстати, есть люди, которые настаивают, что вот растительное молоко, оно более здоровое, более этичное и т.д., и надо полностью заменить им обычное. Хотя на самом деле это просто... Ну, здравый смысл подсказывает, что это просто разные продукты с разными свойствами, разными вкусами, которые дают человеку разные вкусовые ощущения. И не обязательно быть веганом, чтобы пить капучино на соевом молоке, том же самом, да?
1: Очень важный момент, что вкусовые ощущения у разных людей, они очень разнообразны. Да? И вот это то, что меня всегда ну, останавливает от того, чтобы сказать там, это всем вкусно, это всем невкусно, потому что мы никогда не можем сказать, что Абсолютно. всем что-то вкусно, что-то всем там невкусно. И тут очень субъективное такое поле для рассуждений. Я могу только там, предполагать или рассказывать как мне да, и оперировать статистикой там, тысяч людей, с которыми я в своей жизни что-то обсуждала. Мы можем предположить, что большому количеству людей очевидно хотелось заменить молоко и убрать там, молочный вкус да, и молочную составляющую из кофейных напитков. То есть кофейные напитки в современной капиталистической культуре да, — это одна из самых там, необходимых для выживания вещей. Мы не можем представить себе никакого персонажа большого босса в голливудском фильме, который не пил бы кофе из большой сетевой кофейне, да, и, конечно же, в какой-то момент получается, что это черный кофе, либо это кофе со вкусом из детства, когда нам там горячее молоко давали. Не только у меня есть вот эта вот такая нелюбовь к кипяченому молоку, к горячему, к коровьему молоку с детства идущее. Я полагаю, что как раз волна вот моды, на растительное молоко в кофейных напитках Она связана с тем, что людям хотелось Избежать вот этого вкуса кипяченого молока Горячего молока И заменить его каким-то другим Прикольным, интересным, приятным Новым вкусом и другим продуктом Ну и логично, наверное, что и десерты Туда же попали, да, и каши и в таких всяких штуках, типа пудинг, где тоже интенсивно это все кипятится, варится, мы получаем как раз существенную разницу во вкусе. Мне кажется, вот именно после термообработки животного молока или растительного. Вот здесь для меня начинается прям развилка, где они очень разнятся между собой.
0: При этом далеко не все продукты из растительного молока попадают на прилавки определенных магазинов. Они каким-то образом отбираются. И каким образом они, например, попадают на виртуальный прилавок онлайн-магазина «Самокат» нам расскажет Дарья Антонец, старший продюсер собственной торговой марки «Самоката», который как раз занимается отбором этих продуктов.
2: Меня зовут Дарья Антонец. Мы ищем производство в разных регионах, выбираем самые вкусные и качественные продукты у производителей, дегустируем их, создаем для них упаковку, продумываем для них продвижение в нашем приложении, собственно, заводим продукт в ассортимент самоката. Изначально у нас не было растительного молока и вообще растительных продуктов. И у нас очень много было во всех наших опросах, комментариев о том, что нам нужно растительное молоко. Ребята, заведите растительное молоко. Мы хотим покупать все в самокате. Мы не хотим покупать 90% процентов наш кредило в самокате. Но за растительное молоко куда-то идти отдельно и мы начали активно этот рынок изучать смотреть выбирать вкусы только кокосовом молока, мне кажется я перепробовала видов 20 может быть даже больше миндальное, фундучное на тот момент когда мы это все начинали это примерно полтора два года назад было не так и просто было выйти на небольшие производства которое сделают нам качественный продукт по нашим критериям на сегодняшний день у нас около 7 видов растительного молока в двух объемах, около 300 мл и около литра там варьируется. Это кокосовое молоко, миндальное, фундучное, фисташковое. Вот-вот станет на полку конопляное молоко, овсяное молоко с двумя там под вкусами И отдельно мы сделали растительное миндальное молоко для тех, кто любит делать кофейную пенку, для тех, кто любит кофейные напитки то есть, это специальное молоко, которое классно сбивается из него получается очень классная пенка. Если говорить о предпочтениях, да, что у нас там больше всего в приоритете у наших клиентов, то это кокосовое молоко, я сама являюсь его фанатом, и миндальное, оно такое нежного вкуса, достаточно нейтральное при добавлении там в каши, в кофе. Но свои функции оно выполняет. И, в принципе, его даже и просто так можно пить. И оно тоже достаточно вкусное. Тоже фундучное, оно на любителя, например. Кто-то любит фунду, кто-то нет, и аромат присутствует, и такая более тяжелая консистенция. Но вот миндальное кокосово, да, они у нас в лидерах, и вполне понятно, почему. У нас есть овсяные напитки, которые, по сути, похожи на йогурты, привычные людям, которые пьют йогурты с молоком в составе. Есть век чиз, то есть это сыр, который тоже не содержит продуктов животного происхождения, но очень похож на сыр, который мажут на хлеб, на завтраки кушают, вот такое добавляет в пиццу тоже. И когда эти продукты стали на полку, у нас очень большой приток стал именно этой аудиторией, потому что, ну это круто, ты не только растительное молоко получаешь, ты еще получаешь аналог кефира, йогурта, мороженого, сыра и все в одном месте. Человек, который не придерживается образа жизни там, веганского, он тоже может это попробовать, потому что ему просто вкусно. И тут не столько дело в составе ну, для него, ему именно интересно да, действительно расширить свои там, вкусовые ощущения, попробовать что-то новенькое и почему не сделать это с таким продуктом, он тоже очень вкусный, очень интересный, это необычный вкус. И поэтому, да, у нас аудитория не только у нас веками приобретает такие продукты. Все, все пробуют, все, многим нравятся. У нас растительные сырки, на которые просто подсели, по-моему, все. по крайней мере, мои знакомые точно, но ну, и судя по продажам, еще очень многие клиенты.
0: История любимых продуктов.
1: Понятно, что у нашего партнера, онлайн-магазина самокат большой достаточно выбор растительного молока, но он все равно ограничен самыми популярными образцами. Да? А вот есть же еще совсем всякие экзотические, начиная там, от семян, чи, льна, там, конопляное молоко, дальше там, из любых зерен вообще ржаное, сорга, вот я знаю, что азиатское прям супер популярное молоко из сорга в Гонконге, в Малайзии, в Индонезии.
0: Во всем мире где-то 17 всего растений используется на постоянной основе для производства растительного молока. Кстати, интересный момент: популярность растительного молока, растущая, да, там люди потребление растительного молока даже в России растет какими-то такими заметными темпами. Да, Связано еще с тем, что люди выбирают этот продукт, потому что у них или они так считают, что у них есть неприносимость лактозы, mm -hmm. неусваиваемость молочного сахара. Поэтому это же безлактозный продукт, да? потому что там лактоза не может быть по определению. Они выбирают овсяное или соевое молоко. Но тут вот это вот желание вступает в противоречие с простым фактом. Многие продукты, из которых делают растительное молоко, являются сильнейшими аллергенами. Та же соя и те же орехи.
1: Да, это правда. И очень важно, как часто звучит это в разных научно-популярных текстах и программах да, посоветоваться с врачом. Мне кажется, что это вообще должен быть шаг номер один, когда ты начинаешь себя там подозревать какой-нибудь диагноз, модный или не модный, Абсолютно, конвенциональный да. или не очень, обратиться к квалифицированному доктору и задать вопрос, как вы думаете, доктор, у меня есть или нету
0: Просто важно понимать, что растительное молоко – это не синоним здоровое питание. Потому что здоровое питание для каждого человека свое.
1: Давай, чтобы не быть голословными, еще спросим сами мнение доктора. Наши гостя Анна Шляхтина, врач-терапевт. Когда первый прикорм у детей начинается,
3: соответственно, с этого момента мы понимаем, ребенок может переносить лактозу или не может. И уже тогда понятно будет, что в данной ситуации использование растительного в момент прикорма – это самый оптимальный вариант. Молоко, что растительное, что животное, оно по калорийности плюс-минус. Для диеты использования здесь в данной ситуации нельзя. Если у людей сахарный диабет второго типа, и он компенсированный, то использование растительных вполне приемлемо за счет того, что там находятся дисахариды, это быстрые углеводы. Но, опять же, нужно это очень осторожно также проконсультироваться со своим эндокринологом. Допустимо, недопустимо. Опять же, люди, которые тренируются, спортсмены, к примеру, использование рисового молока после интенсивной такой тренировки, это очень хорошее восполнение водно-солевого баланса. За счет чего? За счет того, что там содержится крахмал. Крахмал, в свою очередь, задерживает воду. В молоке обычно, к примеру, короем какие аллергические могут быть реакции? Это на казеин. В растительном его нету. Как и, скажем, в растительном и в животном, там есть и микроэлементы, и аминокислоты, и, соответственно, витамины. А в растительных... Ну, соответственно, каждый там свой имеет свои плюсы. Там, например, в кокосу он там еще силен, цинк содержится Там, как бы, овсяном Он, кстати, по колоражу пониже и очень хорошо профилактика людей, у кого склонны к запорам. Это в жидком виде те же быстрые углеводы. Быстро усваиваются и быстро наступает чувство голода. Если не будут использоваться какие-то тренировки сжигания этих быстрых углеводов, то оно начнет откладываться в печени. Соответственно, происходит гликоген. Это это вот как раз-таки переходящие в жирные кислоты, которые будут откладываться уже на органах. Получается, сверху мы худеем, а внутри органы покрываются жировой капсулой. Здесь нельзя без каких-то физических нагрузок. Попил, грубо говоря, молоко, ты должен как-то прогуляться. По калорийности то же самое. Единственное, то, что менее по калориям, это овсяная идет. Кокосовая вкусная, но по углеводному обмену он выше. Индекс углеводный у него выше, чем, например, у всех остальных. Рисовое молоко, углеводный индекс тоже высокий.
1: Было мнение очень расхожее, что якобы взрослым людям вообще не нужно молоко. Вот ваше мнение по этому поводу, какое? Вопрос подвохом.
3: Да, естественно, к 40 годам у нас уже не усваивается коровье. Конкретно коровье именно молоко. Козье и овечье, оно также продолжает если у также переносимость происходит, он усваивается и с самого начала, и до конца нашей жизни, скажем так. Это в советское время было, что молоко обязательно нужно детям пить по стакану, из-за этого у них становились большие розовые щечки после деревни, когда они приезжали, нет, на самом деле это была у них анемия. Опять же вернемся к началу разговора о том, что это крупный белок, и переносить его, и… Расщеплять его очень сложно. У взрослого человека уже сформирован желудочно-кишечный тракт, весь процесс. Здесь, в данном процессе, происходит это в тонком кишечнике. Соответственно, ворсинки, они не воспринимают их. Так как это крупный белок, они как щеточкой их сбрасывают. Соответственно, отсюда и происходит ослабление стула, происходят какие-то диарееподобные изменения в дефекации тонкому кишечнику не нравится, что у него что-то застоялось, и что-то пытается там еще как-то попросить, чтобы его расщепляли, еще что-то делали. Из-за этого ему проще прогонять. Из-за этого нам кажется, что оно не усваивается. Вот из-за чего это немножко такое мифовое, что оно не усваивается. Нет, оно просто не всасывается. Вот и все. Из-за этого оно нам и не надо. Действительно, из других продуктов мы можем намного больше получить кальция, нежели в молоке. Если, соответственно, это нарушает процесс. Пищеварение, то я считаю, что в таких случаях лучше просто отказаться. Если человек принял действительно решение отказаться вообще от животного, продуктов питания всех, это, конечно, его выбор. Но очень сложно будет это восполнить. По поводу аллергена, тут, опять же, это индивидуальное, если непереносимость какого-то из ингредиентов, скажем так, вот, это вот индивидуально. С миндальным там есть немножко такая тонкость, если у человека в анамнезе действительно есть аллергия на орехи, есть нужно осторожно. Хоть и используется методика там, выжимки именно, при большой концентрации, соответственно, он также может вызвать аллергию. Касаемо прикорма для детей, вот именно кормите ребенка аллергенами, но ну, тут двояко. Если аллергия у ребенка, что бы ты ни делал, как бы ты его не прикармливал, кроме того, что это анафилактический шок у него может вызвать, я думаю, что как бы тут осторожно надо... Злоупотребление вообще любыми продуктами, это ничего хорошему никогда не приводит. Здесь, как всегда, нужно знать миру.
0: История любимых продуктов.
1: Так называемое здоровое питание, оно же тоже может очень по-разному трактоваться. Да? То есть есть какой-то общепринятый стандарт. Человеку нужно определенное количество разных питательных веществ. Большинство медицинских организаций во всем мире современных имеют очень похожие рекомендации, что человеку нужно разнообразное питание, содержащее определенные группы питательных веществ. Но саморегулироваться можно очень по-разному. То есть мне кажется, важны мне навязывать людям никакие фобии.
0: Меня всегда интересовало, как же делается это самое растительное молоко. Ну, то есть, как дует растение, да? Мне казалось, что это просто смесь муки растительной и воды, ну, какие-то там еще ухищрения добавляются. Но на самом то деле нет. Надо вот эти вот сложные углеводы, которые содержатся в растениях, надо как-то расщепить, как делается растительное молоко у нас в России.
1: Давай спросим эксперта про это.
0: Мне хочется, чтобы знающий человек, занимающийся этим делом, рассказал, как именно производится растительное молоко, а потом еще и продукты из него. Расскажет нам об этом соучредитель компании Ильмио Мороженко Ирина Гармаева. Эта компания как раз делает продукты из растительного молока для собственной торговой марки онлайн-магазина Самокат.
4: На самом деле можно сделать даже этот продукт дома. Можно взять блендер, измельчить фундук или еще какие-то орехи, добавить воды. В качестве стабилизатора можно использовать что-то растительное, каррагинаны, какие-то камни, они на рынке продаются. И попробовать самому сделать молоко. И это молоко будет храниться там где-то порядка 5-7 дней после блондерения прокипятить, разлить в чистую тару и поставить. Такие моменты можно, конечно, у себя дома делать и регулировать себе жирность. Но это ради, конечно, удовольствия, это такой не самый удобный вариант для каждого дневного использования. Но в целом вот, технология молока промышленным способом она выглядит примерно вот так. Есть сырье, есть стабилизаторы, есть вода, потому что там все равно водная часть присутствует. Просто физически невозможно будет пить, если просто орехи. Это будет такое уже паста больше. А кто-то, кстати, делает уже на ореховых пастах. Вес сгущенка это очень классный продукт, потому что его можно… Вот особенно детишкам, у кого аллергийную лактозу, можно делать там блины, допустим, да, и покупать вес вместо обычной сгущенки. Вес мы делаем на кокосовом молоке. Вместо сахара мы добавляем эритрит и стевию. И эта сгущенка колоссально, конечно, полезна для организма. Помимо того, что в кокосовом молоке много полезностей, а эритрит и стевия, они не вызывают инсулинового скачка. Это абсолютно шикарный, конечно, продукт. Мы его провариваем, как обычную сгущенку, очень долго. И вот получается у нас такой сгущенный кокосовый продукт. Сами производим растительное молоко из ядер орехов. Пробовали его производить, пока временно закрыли. Мы сосредоточили свои усилия на йогуртах веганских, на вефирах, на весгущенке, на весметане. Ну, такое уже готовое кисломолочная линейка. Чтобы у молока был хороший срок годности, длинный, нужно делать ультрапастеризацию. Продукт может храниться там, год на полке, в тетрапакетах, да, как обычно. Но, с другой стороны, конечно, это уже продукт очень сильно переработанный, в нем очень сильно теряется качество витаминов, микроэлементов, потому что части они все-таки не термостойкие. Мы пробовали сделать без вот такой сильной термической обработки, но из-за коротких сроков годности это не очень удобно ритейлу. Все-таки ритейл и клиент хочет такой продукт, который с длинным сроком годности.
0: История любимых продуктов
1: ну что, мне кажется, на самом деле сегодняшний наш эпизод получился довольно исключительным и просветительским, потому что мы впервые говорили про продукт, который вроде одновременно и не то чтобы сегодня придумали или там даже не вчера, но, с другой стороны, такую массовую популярность и репутацию спорную он приобрел именно в наши дни, прямо при нас, на нашей памяти. И по традиции завершать выпуск нам нужно рецептами, или какими-то секретиками про то, как мы это используем дома.
0: У меня таких нет, так что я с удовольствием послушаю тебя, Вик.
1: Ну, я как раз начала с того, что я перепробовала во всяких модных кофейнях, еще, когда сложно было купить молоко, вот, но потом в какой-то момент мне довелось прорабатывать рецепты для большой компании, производителя растительного молока, как раз для кофейн еще на те времена. И я очень много всего приготовила сначала просто в рамках экспериментов. Я варила кашу на самом разном молоке, и я поняла, что что самое прикольное, вот лично для меня, это сочетать несколько разных растительных продуктов. То есть, когда ты варишь, например, рисовую кашу на рисовом молоке или овсяную на овсяном, это как-то, ну так, почти как... Простите, козленка в молоке его матери. Только хотел сказать. Если ты используешь одинаковое происхождения молоко и злак в каше, то получается довольно однообразный, скучный вкус. Да, там есть сладость высокая, можно даже не добавлять сахар. Но на мой вкус очень прикольно сочетать рис для вот классического рисового пудинга с такими самыми вот ореховыми видами молока, типа миндальное или молоко из кешью. Понятно, что по классике, такой один из традиционных английских рецептов, например, это рисовый пудинг с кокосовым молоком. Но когда ты начинаешь его заменять, это получается прям прикольно, потому что там появляется, если добавляешь миндальное, там такой оттенок сразу же Испании приходит туда. Если добавляешь овсяное молоко, то это калифорнийский хелфи зош, и хочется туда еще сразу добавить лемонграсс и там ягоды какие-нибудь диковинные осаи или что-то для меня это просто такой немножко ну, элемент игры до да, ежедневной с скучной детской утренней кашей я очень благодарна своим детям что они поддерживают это все не отказываются слава богу пока что от подобных экспериментов вот еще из того что я сама практикую очень люблю это соус бешамель на растительном молоке и это на самом деле очень классная субстанция. Одно из его потрясающих свойств для меня. Не знаю, возможно, и классический соус бешамель на обычном молоке можно замораживать, но бешамель на растительном молоке остается вот прям таким, как будто бы его только что приготовили, если его сделать и заморозить. И поэтому можно сделать такую заготовку, убрать в морозилку и, например, любую лапшу, там, собу, рисовую лапшу, да, опять же, тоже можно не повторять этот вкус, а женить разные, Взять гречневую собу и добавить бешамель, например, там, на овсяном или на рисовом молоке. Сочетать, и это дает очень интересный баланс, он очень тонкий, то есть это безусловно уже не первого порядка ощущения, но мне кажется, что классно это исследовать и классно пробовать разные. Вот, ну и понятно, что бывает, что я готовлю яйца с растительным молоком, как Скрэмбл, да, но он получается очень легкий. В нем вообще нет жирности от классического скрэмбла. И это сначала очень странно. То есть он скорее похож на японский омлет Чеван-Муши, такой очень легкий, водянистый. Но если его взбить при этом как скрэмбл, то вроде как текстура похожа, а по вкусу очень легко. Ну и получается такая какая-то игра в то, что выглядит классическим, но совершенно оказывается чем-то другим по ощущениям. Вот я так использую в основном.
0: А вот если просто пить, какой тебе больше всего нравится?
1: Я вообще соевое люблю больше всего по классике, да. В кофе я прям люблю кофе с соевым молоком. Я уже говорила, что мне кипяченого молока вкус не нравится, а там латы или капучино с соевым молоком мне очень вкусно.
0: У меня, кстати, есть воспоминания про вот это кипяченое молоко. Помню, в пионерском лагере перед сном давали значит, стакан кипяченого молока, нужно было прийти к столовой, там стоял такой огромный алюминиевый бак с кипяченым молоком, с пенками. И вот там, значит, разливали огромным половником в стаканы граненное молоко и давали к этому высушенный кусок белого хлеба, нарезного батона. Вот он был вкусный. А молоко это надо было выпить, чтобы получить этот сухарик. Сварки были такие вкусные. Жареный хлеб, он всегда вкусный же, да, подсушенный. И поэтому я выпивал там 3-4 стакана молока на ночь, лишь бы у меня был запас хлеба. Слушай, вот бы ну. тогда
1: была опция, да, чтобы это было молоко, хотя бы, например, соевое.
0: <смех> хотя бы без хотя пенок. Да,
1: ну, да. вообще-то, скажу на минуточку, если долго кипятить растительное молоко, особенно если там в каше какой-то, да, или в чем-то, там же тоже появляется пенка, она тоже противная. Пенка, это какая-то прореха на человечестве.
0: Нет, есть люди, которые любят пенки. Некоторые, он даже горельскую кашу на пенках же делает.
1: Это был подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская, по-прежнему.
0: А меня Роман Лошманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
1: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты.
0: В Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Яндекс.Музыки и на других платформах.
1: Пишите комментарии и обязательно оставляйте ваши оценки.
0: До следующей недели. Пока-пока. Пока. «История любимых продуктов».